0: Teksten skrives i 2. Kongeborg, kapitel 1, vers 1-8, og kapitel 25, vers 27-30. Kapitel 1. Og moropfald faldt fra Israel efter Akabs død, og Ahazir faldt igennem øh, sprinkelværket i sin sal i, Samar- i Samaria og blev syg. Og han sendte bud og sagde til dem, Gå hen og spørg Baral Zebul Ekrons Gud, om jeg skal leve efter denne sygdom. Men herrens engel sagde til tidsbitten Elias, stå op, gå hen og møde kongen af Samarias bud og sige til dem, må det er fordi, der er ingen gud i Israel, at de går bort for at spørge Baralsebub Ekrons Gud. Derfor så sagde herren, du skal ikke komme op af din seng, som du lagde dig på, men visseligt dø, og Elias gik bort. Da budet kom tilbage til ham, sagde han til dem, hvorfor kommer I alle hvad igen? Og de sagde til ham, der kom en mand op imod os og sagde, gå, vend tilbage til kongen, som sendte jer sig til ham, så siger herren, må det er fordi, der er ingen gud i Israel, at du sender hen at spørge Berlsebub, Ekrons gud. Derfor skal du ikke komme op af sengen, som du lagde dig på, men vistlig dø. Og han sagde til dem, hvorledes var den mand skillse, som kom jeg i møde og sagde disse ord. Og de sagde til ham, det var en mand, som havde en lodden kappe på, og som var ombundet med et læderbælte om sine lænder. Da sagde han, det er tisbiten Elias. Kapitel 25 og det skete i det 37. år efter, at Joachin, kongen af Juda var bortført i den 12. måned på den 27. dag i måneden. Der opløftede Elvimerodaks, kongen af Babel i det år, han blev konge, Joachins, Judas, konges hoved fra fængslets hus. Og han talte gode ord med ham, og han satte hans stol over de stole, som var hos ham i Babel. Og han skiftede sine fængslesklæder, og han spiste brød for hans ansigt i alle sine livsdage. Og indgående hans underhold, der gaves ham stadig underhold af kongen, hver dag, hvad han behøvede for den dag, alle hans livs dage. Amen. Hellige fader, hellige os i sandheden, de er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Noget vær med jer fred fra Gud, vor fader og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Sidste søndag var prædiketeksten Første Kongebog, hvor Israel og Juda gik fra godt til skidt. Det startede med Salomo, som var Davids søn, og som som udgangspunkt viste sig, så ud til at være en retfærdig konge. Han byggede templet, og alt så ud til at være godt, men så giftede han sig med hedenske hustruer og begyndte at dyrke fremmede guder. Det blev delt i nordriget og sydriget, øh, og i der begyndte de at dyrke guldkalve, som de sagde, var Israels gud, så det var ikke sådan tydelig afgudstyrkelse, men det var dog en falsk gudstyrkelse. Sydriget gik det lidt bedre, men heller ikke kongerne der var fuldt ud retfærdige. Gud holder dog sin pagt med fædrene. Og det viser han ved, at han lærer Davids dynastiet, Davids slægten, sidde ved kongemagten i Judarige. Og det ser vi altså også her i anden kongebog, frem til øh, eksilen i Babylon, hvor den endelige dom kommer over Judarige. Vi kan dele anden kongebog op i to store dele. Den ene det er frem til Nordrigets Israels ødelæggelse af Assyrene. Kapitel 17, og så derefter frem til, at judarige så også bliver ødelagt og ført de eksil, og Jerusalem bliver ødelagt. Så der er altså de her to riger. der er de 10 stammer mod nord, som regeres af forskellige øh, slægter. Og, øh, og det ser vi både i 1. kongebog og anden kongebog, at der kommer nye konger til magten. Det viser sig at være gudeligt, og så får Gud dem øh, sat fra øh, magten igen. Og det sker altså også her i, øh, i anden kongebog. Og vi er jo midt i en af de her slægter, nemlig Omri's slægt i Nordriget. Omri, som ikke fylder ret meget, men det gør hans søn Akab til gengæld, som uh, gifter sig med uh, baaldyrkeren uh, Jezebel, og hun får ham forledt til at dyrke de her baaler, de her fremmede guder, som, uh, som, som har børneoffringer osv. Og, uh, og så vil jeg så komme til... Uh, Akasha, som er søn af Ahab, eller Akab, øh, som dyrker baalerne. Han er søn af, Jakab, af Akab og Jezebel. Han er blevet syg, øh, eller har slået sig, og øh, så sender han folk for at spørge Ekrons gud, Zebub om han kommer sig. Øh, og det er altså en af de her baaler her, som hans mor har lært ham at dyrke. Øh, de møder så Elias på vejen. Øh, som beder dem sende bud tilbage til øh, Akasha om, at han skal dø af sin sygdom. Akasha sender så tre delinger sted for at hente Elias, øh, formodentlig for at tage ham til fange eller slå ham ihjel. Øh, og de to første, der slår ild ned fra himlen og udslætter dem. Det viser Guds magt. Selvom de her konger her, de altså tror, at de er mægtige, så øh, ydmyger Gud dem med at øh, vise sin magt også over disse konger og deres soldater. Herrens engel, det vil sige herrens ord, søn beder Elias gå med den sidste, den tredje deling, der så kommer for at hente ham. Der skal han gå med. Og så forkynder han igen øh, Akashias død, men det ser ikke ud som om Akasha der tør at røre Elias alligevel. Det viser Gud og Guds gerninger gennem profeterne, som altså er mægtigere end kongerne, når det kommer til stykket. Og det er sådan en afslutning mere eller mindre på Elias gerning, for så kommer så overgangen til hans efterfølger, Elisa. Øh, og det fylder frem til kapitel 8, hvor det primære fokus det er på Elisa og på, hvordan Gud virker gennem profeten og ydmyger de mægtige. både Elias og Elisa, det er altså primært de nordrige, i Israel, som jo er de også dem, der er mest ugudige øh, her i anden, både første og inden kongebog. Det er der, de virker, Elias og Elisa. Øh, og det er særligt over for øh, Akab og, øh, og Akabs hus, at de her to profeter virker. Så vi har sådan i overgangen mellem første og anden, Mos- øh, anden kongebog, der har vi altså hus, Akab slægt på den ene side i nordrigt, og så har vi så Elias og Elisa på den anden side, øh, som en, en slags tvækamp, der går her i slutningen af første kongeborg og, og begyndelsen af anden kongebog mellem profeterne og de her ugudelige konger. Og det er altså profeterne, der viser sig at være mægtige, fordi de har Gud på deres side. I kapitel 2, der efterfølger Elisa så Elias. Øh, profeterne, som øh, Elias er, er leder af, der er flere profeter, og de, de profeterer at for Elisa, at Elias han skal tages bort den dag. Øh, Elias han har tidligere forsøgt at tale Elisa fra at følge ham. Det er ikke nemt at være profet, det ved Elias godt, øh, som selv er blevet forfulgt af øh, Akab og Jezebel, så han har forsøgt at tale Elisa, Elisa fra det. Og det prøver han så igen, mens han går med ham den her dag, hvor øh, Elias tager sport. Men Elisa han holder fast, han vil ikke forlade Elias. Så er der en beretning om, at Elias han slår på vand med sin kappe over en, en å, øh, og vandet det deler sig så, ligesom det gjorde, da Moses øh, slog øh, med sin stav. Øh, Elias han spørger, hvad Elisa vil have, og Elisa svarer, at han vil have to dele af Elias ånd. Om det betyder dobbelt så meget, eller om det bare betyder, at han vil, have, øh, han vil være hans arving, øh, det er nok i virkeligheden det, det betyder. Elias han siger så, at hvis han ser ham blive taget bort, så vil han, rent, så, vil han få, øh, så vil han ligesom være Elisas, Elias arving, eller aftager. Og det gør han så, at han ser, hvordan Elias han bliver taget bort i en ildvogn. Øh, og så bliver hans kappe efterladt, og den tager Elisa op, og så på vejen tilbage, så slår han altså også på det her vand som så deler sig, og det er sådan en demonstration af, at Elisa, han altså har overtaget fra Elias. Det anerkender profeterne i Jeriko også, som de, som ser ham. De anerkender ham som leder, men de sender alligevel nogen ud for at lede efter Elias. Dernæst så gør Elisa Jerichos vand sundt, og der kan vi tænke på, at en af forbindelserne i 5. Mosebog 28 år Israel, når de ikke holdt Guds lov. Det var altså også, at deres vand skulle blive udrikkeligt. Og øh, her er Elisa altså en, der så ligesom vinder den her paktsforbandelse for i hvert fald øh, dem, der er trofaste, nemlig profeterne i Jericho. Han bliver dermed stadfæstet som profet. Så er der også en beretning om nogen, der hånder profeten øh, og så bliver spist af en bjørn. Øh, og det viser altså også, at Gud han straffer dem, der foragter hans ord og hans profetiske embede. Så det var så ligesom en stadfæstelse af Elisa, som Elias aftager. Så begynder Elisa så at øh, handle over for øh, Israels konger. Joram, søn af den onde kong Akab, han er altså konge i Israel her. Han har indgået en alliance med Josaphat øh, af Judah, og Josafat, ham ser vi altså, han, det har vi ser også i, i beslutningen af 1. Første, første kongebog, der har han indgået en pagt med Akab, øh, hvor de også angriber Moab. Og det var der, hvor han så spurgte, om ikke de kunne få en herrens profet til at fortælle, hvordan det ville gå. Øh, det gør han også her, men først da de er, har begivet sig afsted mod Moab og er ude i ørkenen, der siger han, han der ikke en profet, der lige kan fortælle os, hvordan det her vil gå. Og så øh, finder de altså Elisa, som Gud har sørget for, at er der. Og han profiterer, at de skal indtage alle de befæstede byer i Morab. Men han nævner ikke hovedstaden Kia Men de ser ud til at tænke, at det nok er hele Morab, de skal indtage. Øh, men de får kun øh, indtaget alle de befæstede byer, undtagen hovedstaden Kia Og da de så er ved at belejre den, så øh, offerer kongen Morab altså sin første føde, og det får dem til at drage bort i vrede. Så de forarver sig altså over den her afgudstyrkelse, øh, og det her, de her øh, børneoffringer, de har de her afgudstyrker om. Så er der nogle beretninger om Elisas forskellige under i kapitel 4. Han hjælper en profets inke, som er i nød, hun er gældsat, og han sørger for, at hendes oliekruge, den øh, bliver ved med at kunne fylde andre oliekruge, og hun så kan sælge olien, øh, så hun kan betale sin gæld. Øh, en anden beretning det er om kvinden fra Junam. Øh, hun har en, en mand, der ikke helt stoler på Gud, øh, men selv stoler hun på Gud, og gennem Elisa, der gør Gud et under, så hun får en søn, og så efterfølgende, så dør sønnen. Og øh, manden har opgivet, man kvinden her fra Junam, hun drager ud efter Elisa, som så kommer og oprejser drengen. Og der kan vi tænke på, Elias, der, der gør nogenlunde det samme med enken i Sarepta, øh, som de her to beretninger her øh, beskriver. Øh, så det ligner Elias under, og det viser, at Elisa er Elias efterfølger. Og så kan vi også tænke på dem som en slags forbilleder på Kristi under. Øh, vi ser jo, at Moses under, det er nogle voldsomme under, som har med straf at gøre primært. Men Elias og Elisas under har altså at gøre med at... Øh, og vende de her paksforbandelser. Så på den måde er det en slags forbillede for Kristi under. Der er også en, et under, hvor han gør dårlig mad, spiselig, men også hvor han er 20 brød mætter 100 mennesker i kapitel 4. Der kan vi også tænke på Jesus under i det nye testamente. De er ikke helt lige så store, de her under, men, men som Jesus under, men det er alligevel noget, der, der er en slags forbillede på det, der viser Guds nåde gennem profeterne en noget, som han fuldt ud vil vise gennem sin søn Jesus Kristus. Ligesom med Elias, som, øh, som gik til øh, enken i Sarabta uden for Israel, så ser vi også Elisa øh, hjælpe nogle ikke-israelitter, som viser sig at være mere øh, tro øh, mod Gud end israelitter. Og det er blandt andet øh, syrkongens herførende Arman, der er en slave, pige fra Israel, en slave pige i Syrien, som fortæller, når Naaman armerer kongens spedalske herfører om profeten Elisa. Og armerer kongen, han sender så brev til Israels konge, sammen med Naaman, der drager ned og beder Israels konge om at sørge for, at Naaman, han bliver helbredt. Og kongen han bliver redset for, hvordan skulle han kunne gøre det. Det viser kongens vantro at han ikke stoler på profeten og på Guds magt. Øh, men Elisa, han hørte at han sendte et bud til kongen om, at de bare skal sende Naaman ud til ham. Og så kommer Naaman ud til Elisa, og Elisa siger, at du skal gå ned og bade dig syv gange i Jordanfloden. Men Naaman, han bliver vred. Det er simpelthen for simpelt det her, at han bare skulle gå ned og bade sig i Jordanfloden, for de har jo meget bedre floder i Damaskus. Øh, så han foragter det her simple middel, som Gud vil virke igennem. Her kan vi også tænke på dem, der tænker, at dåben vand, der ikke kan gøre noget som helst, det er jo bare en smule vand, der hældes over hovedet. Hvordan skulle det kunne hjælpe? Nama, han vil have, at Elisa han agerer som en troldmand, der står og svinger med sin stav og, og, og laver besværgelser. Men Nama, han siger, at han giver ham bare det her simple middel. Gå ned og bad dig syv gange så skal du blive ren for din spædalskhed. Og i det her under, her, der, kan vi, der er også et forbillede på dåben, hvor vi bliver renset fra søndens spædalskhed, sådan som Naaman her bliver renset i Jordans vand. Naaman bliver vred og vil i første omgang ikke gå ned og bade sig i Jordan, men hans tjenere de beder ham om at prøve, fordi det er en forholdsvis simpel ting. Det kan ikke skade noget at prøve, inden de drager tilbage til Damaskus. Og det gør de så. Og det virker, stik imod, hvad når Arman tror, og hvad også kongen af Judah, troede, eller Israel troede. Og når Arman han omvender sig, han vender tilbage og anerkender Israels Gud som den eneste sande Gud. Og så tilbyder han Elisa penge, men det vil Elisa ikke tage imod. Han beder også om tilgivelse for, at han, når han er sammen med sin herre i afguden Rimons tempel, og hans herre, kongen, så vil bøje sig for eller støtter sig til Narman, han er åbenbart svagelig, og vil bøje sig for afguden, så Narman så bøjer sig sammen med ham. Og det tilgiver ligesom på forhånd. Og det viser også noget om, at man kan, man kan godt befinde sig i et, 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 et afgudstempel, eller et sted, hvor der fandt gudstyrkelse, og udføre nogle, nogle kan man sige, borgerlige pligter der, uden af den grund at dyrke afguderne eller dyrke med brændlægerne. Naaman omvender sig, men Gehazi, som du har set Guds ånder, Gehazi, som er Elisas øh, tjener, han viser sig at handle lige modsat af armen. Han løber efter Naaman, og så øh, laver han som om, at øh, Elis, eller Elisa alligevel gerne vil have nogle penge. Og det giver armen ham så. Og så kommer han tilbage til Elisa, og Elisa siger, at han, at han var der i ånden sammen med Gehazi, og kunne se, hvad der skete. Gud havde altså åbenbart det for Elisa, hvad det var, der skete. Og så straffes Gehazi med den spedalskhed, som armen blev friet fra. Så her, her har vi lidt det, vi også så i første kongebog, at nogle ikke Israelitter omvender sig, mens nogle Israelitter viser sig at, øh, at øh, foragte Guds ord og foragte Gud. Så beskrives der et under, hvor en profets økse faldt i vandet, og Elisa han får den til at flyde ovenpå, så de finder den igen. Og så indledes altså nogle krige med armerne, der hvor armen kom fra syrerne, øh, i de næste kapitler, kapitel 6-7. Øh, der er to krige, der beskrives. Den første krig, der giver Elisa, Israels konge, oplysninger om armerne, sådan at de ikke falder i baghold. Og armererne forsøger så at få fat i Elisa, fordi de hører det der information, når man kommer fra. Æh, og Elisas tjener ser, at de her armeresoldater de er på vej hen til Elisa, og han bliver bange. Og så beder Elisa så om, at Gud må åbne hans tjeners øjne, og så ser han ildheste og ildvogne overalt omkring dem. Og han kan se, at der er flere, der er med dem, end der er imod dem. Og det viser igen Guds magt. Vi har jo også ildhesten og ildvogne øh, her i forbindelse med Elias, der bliver taget til himmelse i sådan en øh, Og det er selvfølgelig Guds herskare, der er omkring dem, sådan som Guds herskare er omkring os nu, selvom vi ikke kan se dem. Armerne de bliver blindet, og Elisa fører dem så til Samaria. Øh, og øh, der bliver de så sluppet fri. Men det viser igen Guds magt til at beskytte Israel. Den anden krig, der beskrives her, det er så en, hvor Samaria belejres, og der er en hungersnød i landet. Og kongen, han er af en eller anden grund red på Elisa, og mener, det er ham, der er skyld i den her hungersnød. Det er ligesom Akab var i forhold til Elias. Og så berettes det, retteste, hvordan Elisa forudser, at hungersnøden den vil være væk dagen efter, Øh, over for Kongens øh, kommandant. Øh, det tror han ikke på, og ligesom forudsiger, at han skal dø, så han ikke skal han skal opleve, at er væk og øh, er hævet, men han skal så dø. Og det sker så dagen efter. Fire spedalske mænd, de går ud til arméerne i skumringen, og de ser, at arméerne nu er forsvundet. Og så berettes det at de har altså hørt lyden af heste og en stor her og så er de flygtet. Så de har formodentlig hørt lyden, fået lov at høre lyden af alle de her ildvogne og ildheste, som i øh, den tidligere krig øh, Elisas tjenere fik lov at se. Øh, og så dør så den her kommandant, der ikke troede på Elisas forudsigelse. Det viser det profetiske ords sikkerhed, og det viser også Guds magt til at beskytte Israel og Judah, hvis bare de er tro imod ham. De behøver ikke at stole på deres, herse, deres egne herrer og soldater, hvis bare de vil adlyde Gud, så ville Gud beskytte dem fra deres fjender. Men på trods af, at Elisa, han nu viser det her, både i første omgang med de her soldater, der han som Gud blænder, og i anden omgang med at armere kongens her den øh, bliver jaget bort, så øh, bliver det ikke bedre med Israels konger. Elisa hjælper så efterfølgende kvinden fra Shunem, som har været væk under hungersnøden, og har mistet sin ejendom til at få den igen. Og jeg kan jo tænke også på mor Bitten, Rut og hvordan... Øh, hvordan de fik deres ejendom igen. Øh. Elisa forudsiger, så, eller Elisa drager drag til Damaskus, deroppe, hvor armererne holdt til. Øh, og der er Arams konge, Ben-Hadad, Armerkongen han er altså syg, og hans herfører Hassael, som så må være en anden en Aram, går hen og spørger øh, Elisa om, øh, Ben-Hadad, han øh, overlever. Og Elisa, han forudsiger, at det gør Ben-Hadat ikke, og at Hassel skal blive konge efter ham, og volde stor ulykke på Israel. Og det sker så. Ben-Hadat, han dør af det her. Så skifter perspektivet til Judah, øh, og også lidt væk fra Elisa. Han bliver nævnt, hans død bliver nævnt øh, lidt senere, men øh, man umiddelbart skifter perspektivet væk fra både Elisa og væk fra Israel. Ja. Der nævnes to konger i Juda, Jehoram, øh, Josafats søn, øh, Josafat, som havde allieret sig med den onde kong Akab, øh, og med Joram i øh, Israel. Og her Jehoram eller Joram, øh, samme navn som, som ham i øh, Nordrigt. Han gifter sig med Akabs datter og begynder også at dyrke Baalen, altså i Sydrigt. Så han har altså giftet sig med en af det her, det værste Øh, den værste kongeslægt i nordriget, af eller omrigshus, gifter Joachim sig med øh, fra og begynder så at dyrke Baal, som ellers ikke var blevet dyrket i Juda. Så her begynder Baal-dyrkelsen altså også at få et fodfæste i sydriget i Judah. Men så står der også, at for Davids skyld vil Gud ikke ødelægge Judah. På trods af synden, så vil Gud ikke ødelægge Judah, øh, og det er for David skyld, på at det løfte Gud har givet David om en retfærdig konge af Davids slægt. Men Gud straffer altså alligevel Juda ved, at Edom river sig løs fra Judah. Efter øh, Joram kommer så hans søn øh, Akasha til magten, og han følger i sin fars og omridshus fodspor. Hans mor hedder Atalja, og er Akabs og Lizabels datter, og hende kommer vi til at møde igen. Øh, og Akashia-beretningen, den holder lige en pause, fordi øh, her i kapitel 8, vers 29, for så, så står der, han drager ned for at se til Akabs søn Joram i Israel. Og så springer beretningen til at tale om Jehu og hvad han gør. Og det er fordi, de er forbundet, de her ting. Elisa, han beder en profet salve øh, soldaten Jehu som konge i Israel, og så løbe væk. Drage ned og salve Jehu, og så, og så løbe væk. Uh, og grund til, at han skal løbe væk, jamen, det er altså for at understrege den, de voldsomme hændelser, der skal ske med Jehu efterfølgende. Fordi profeten beder Jehu om at udrydde hele Akabs hus. Uh, Jehu han gør oprør. Uh, Joram uh, af Israel, han er, i, uh, han er i Israel byen Israel og plejer sine sår der. Og Jehu han kører dertil. Og øh, der er folk, der ser, at Jehu er på vej, og der bliver sendt rytter ud. Æ, men i stedet for at vende tilbage foran Jehu og sige, hvad der sker, så, så beder Jehu dem om at følge efter ham, øh, efter ham. Så de ved ikke, hvad, hvorfor Jehu har sådan en fart på, på vej til Israel. Så drager Joram og Akasha, som er nede og besøg Joram, han er altså eller over at besøge Joram, de drager så Jehu i møde, som de kan se på vej, at køre imøde og kører ham i møde og spørger om alt der er i orden. Og Jehu svarer, at alt, hvordan kan alt være jorden, så længe Jorams mor Jezabel dyrker afguderne. Så vender Joram om og prøver at flygte og advare også øh, hvad hedder det, Akasha, men de bliver begge to slået ihjel af Jehu. Jehu kører til Israel og råber, at Jezabel skal kastes ned, og det bliver hun så og dør. Jehu får Akabs 70 sønner i Samaria dræbt også, og han drager til Samaria og møder Akashas brødre på vejen som også dræbes. Og resten af Ekabs slægt øh, dræbes. Så lukker han bare profeterne med til en fest, hvor efter de også dræbes. Og forfatteren af 2. kongebog bedømmer så, at siger, at han øh, på grund af sin nydkærhed, øh, der lover Gud ham øh, fire generationer, der skal sidde på Israels trone. Han er den eneste positive konge i Nordriget, øh, man kan diskutere, om han, om han øh, gjorde mere, end han behøvede i forhold til at og, øh, til, og var for voldsom i sin fremfærd, øh, i forhold til hvad det var, profeten fortalte ham. Der står der også, at han ikke ved fra Jeroboams sønner. Han blev ved med at dyrke de her guldkalve. Øh, så helt god var han heller ikke. Men der er en tilbage af Akabs hus, der var her tiden, Og det er Atalia Akabs datter. Akasha, hendes søn, øh, han er blevet dræbt af Jehu i Nordviget. Og Atalia hun laver så et kup i Juda og hele næsten hele Davids slægten øh, efter Akashas død. Øh, undtagen en enkelt Joras, som skjules i herrens tempel. Så hun angriber altså egentlig, kan man sige, Guds løfte til David her, og forsøger at gøre det til intet, det her løfte. Øh, men det hviler på Joras overlevelse, og han overlever og skjules i herrens tempel i seks år. Han er kun spædbarn her. Og så sørger præsten Jojada for et kup, og for Atalia, både indsat som konge. Jo, ja, han sørger for, at Israel bekræfter pakten, og han får ødelagt Baal-templet. Og dermed så er hus helt ødelagt, og Baal-dyrkelsen er umiddelbart væk fra Israel og Judah. Jorahs, han får repareret templet, og han sørger for, at tempelgaverne går til reparation, og det er ikke går i præsternes lommer. Så han beskrives generelt som positiv. Dog er der lige det, at han så køber sig fri af kong Hazael med helliggaver. Så han er ikke fuldt ud tillid til Gud. Så beskrives Jorakas af Israel, som vandrer i Roboams spor, og han bliver givet i Hazaels hånd, men også befriet derfra. Så Joras af Israel, som fortsætter sin fars gerning og vandrer i Roborams fodspor. Øh, og om ham nævnes det også, at han er til stede ved Elisas dødsleje, hvor han kalder Elisa for sin fader. Øh, og Elisa han profeterer om Joras sejr over armerne, øh, men på grund af hans manglende entusiasme, så øh, kun en delvis sejr, og så dør Elisa. Øh, og så er der den lille beretning, at Elisa han bliver begravet. Der er nogen, så smider et andet lig ned i graven til Elisa. Og det, øh, det lig, han, han opvækkes fra de døde ved at ligge ved siden af Elisas lig. Øh, og der kan vi også tænke på Jesus, som da han døde, der virkede han død, at flere af de hellige blev opvagt fra deres grave. Jords overvinder armerende. Og der står, at det var på grund af Guds pagt med Abraham, Isak og Jakob. Altså ikke på grund af hans retfærdighed, men på grund af Guds løfte om, at Gud ville frelse. Så beskrives kort Amasha af Juda sydriget, øh, som går ind over i en krig mod Joras og tages til fange og, øh, og tempelet og paladset, øh, Pynors. Og så beskrives der en række konger, meget kort, Jeroboam den anden af Israel, som gør, hvad der er ondt i Herrens øjne, af Saria, af Judah, som gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke fjernede offerhøjen. Så det er, ser på den her forskel mellem Nord- og Sydrigt. Der var nogle offerhøje, som kongerne i sydriget ikke helt fik gjort op med, men de var ikke så onde som dem i Nordrigt. Tzekiah, ja, der, der nævnes sådan i fem, fem konger, øh, hurtigt efter hinanden i kapitel 15, vers 8-22 af nordriget. Der er Zekaria, som er den sidste af Jehus slægt, der bliver slået ihjel. Han gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne, og øh, Gud lærer ham dø, og øh, bliver dræbt af Shalom, som så hersker en måned, og så bliver dræbt af en, der hedder ham, som også gør ondt, og Eshjø kongen angriber, øh, men han bliver så købt til at drage bort. Hans søn Pekaja bliver konge efter ham øh, og gør også ondt, øh, Man slår sig ihjel af Remalias synd. Pica, han handler også ondt, og kongen indtager dele af rige, og fører folk bort. Og han dræber så en, der hedder Hosea, der bliver konge. Samtidig så er Jotam konge efter sin far, Usia eller Asa, Asaya i, no- øh, i sydriget, Og han handler også rigtigt, men fjerner ikke offerhøjene. Men efter ham kommer så kong Akas til magt. Og det er under Usia og Jotam og Akas, Æh, især at Heskia, øh, at Esaias, han er profet, ham der har skrevet Esaias bog. Æh, og øh, en af de tekster, vi måske kender fra Esaias, det er der, hvor han, hvor han profeterer om Immanuel, øh, om, om øh, kvinder der skal blive fruksomlig og føde en søn, og det er altså til kong Akas, han profeterer det Akas, han bliver konge, mens Remalias søn Pekah er konge i Nordrige. Pekah følger i Israels, nej, Akas følger i Israels kongers spor, ikke i Davids. Så han øh, dyrker altså afguder ligesom dem i Nordrige. Han øh, bliver også basalt for Assyrene. Øh, og øh, det gør han blandt andet, fordi Arams konge Resint og Pekah Remalias søn angriber Jerusalem. Og det er i den forbindelse, at øh, Isaias, han profiterer for Akas, at øh, på grund af det her løfte om Immanuel, øh, der skal komme, så vil Gud altså beskytte Israel, så han behøver ikke at stole på øh, Assyerne i stedet for på Gud. Gud vil beskytte ham, det gør han alligevel. Øh, han køber Assyerkongen til at indtage Damaskus. Og så møder han så kongen over i Damaskus, øh, altså hos armererne, syerne, som dyrker afguder. Og der ser han så et alder i Damaskus' tempel, øh, og får templet lavet om efter Damaskus' forbillede. Så her ser vi så også, at han begynder at, at, ville, at ville dyrke Israels Gud, ligesom de dyrker afguderne i Damaskus. Så beskrives Hosea, Kongen, den sidste konge i i Israel. Han gør, hvad der er ondt i herrens øjne. Asiørkongen erobrer Israel og gør først Hoseas til en konge, men derefter så øh, fører folket i eksil og fængslet Hoseas. Og så står der en begrundelse for, hvorfor Gud lærte det ske i kapitel 17, vers 7-8. Og det skete, fordi Israels børn havde syndet imod herren, deres gud, som havde ført dem op fra Egyptens land, fra at være under faraos kongen af Egyptens magt, og fordi de frygtede andre guder. Og de vandrede de hedninger skikke, hvilke herren havde fordrevet fra Israels børns ansigt, og i dem, som Israels konger havde indført. Så det er altså en konsekvens af deres ulydighed, kongernes ulydighed, øh, og Israels børns ulydighed, at den her taksforbændelse kommer over dem, som Gud havde udtalt også ved Moses, særligt i femte Mosebog, kapitel 28, det at de skulle føres væk fra landet igen. Gud ville velsigne dem i landet, hvis de holdt hans lov, men det gjorde de ikke, og derfor føres de bort. Så det var slutningen på nordriget. Så er der kun sydriget juder tilbage. Og der er kongen Hiskia, som altså også er der mens Isaiah, han er profet. Han gør hvad der er ret, som sin fader David står der, og ikke som Akas, som jo var hans direkte far. Øh, han gør hvad der er ret i Herrens øjne. Han fjerner offerhøjne, stenstøtterne og engagerer pælene. Han går oprør mod Ashjo og kongen, øh, og Gud er med ham. Øh, og det er så under hans regering, at ikke kommer i eksil. Men det sker også, at asjørkongen indtager Judas byer, og der prøver Hiskia så at købe ham til at drage bort, men han forlanger underkastelse. Og asjøren prøver så at få folket til at overgive sig og ikke stole på Gud eller på Hiskia. De står sådan og råber ved, øh, ved bymuren øh, på hebraisk, at folket ikke skal stole på Hiskia og på Gud. Og Hiskia han flænger sine klæder, han ved ikke, hvad han skal gøre, og han går så ind i herrens tempel og sender bud efter profeten Esaias. Og Esaias han kommer og han forkynder dom over asyrkongen. Og så ender det med, at herrens engel udsletter 185.000 mand, står der, af Assyrkongens soldater. Og efterfølgende så dør Assyrkongen så tilbage i sit eget land. Og der, og der står, at det sker for Davids skyld. Så Gud hjælper Hiskia, og det var det, han også ville have gjort for Akas, hvis Akas havde stolet på Gud, hvor Isaias også forkyndte. Øh. Så sker det, at han bliver syg, og Isaias profeten forkynder, at han skal dø, men Hiskia, han beder, og herren forlænger hans liv, så han lever 15 år mere. Babylon's konge, sender så, hører om han har været syg, og så sender de en gave til Hiskia. Og Hiskia, han viser Babylonernes udsending alle sine rigdomme. Og det svarer Iasajah så på ved at profitere, at alt det her, som han har vist Babylonerne, det skal tages bort og føres til Babylon. Så på en eller anden måde, så er det, at han viste Babylonerne, det har altså været et udtryk for, at han stolede på rigdom. Øh. Og det viser sig også ved, at Hiskia... Han, da Isaias profiterer det her, så siger han, at det er godt, fordi det først skal ske efter hans død. Så han viser også selvkærlighed her i Skia. Hans søn Manasse, han viser sig så at være... Vi ser her, at Iskia er ikke helt god. Han er den bedste hidtil i sydrige ser det ud til. Men han er ikke helt god... Men hans søn Manasse er endnu værre. Der står, at han gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Der står i anden kongebog 212 til 4 Han gjorde det, som var ondt for herrens øjne, efter de hedningers vedstykkeligheder, hvilke herren havde fordrevet fra Israels børns ansigt. Og han byggede igen de høje, som Hesekias, hans far, havde ødelagt og oprejste aldre for Baal, og gjorde i deres startsebillede, ligesom Akab, Israels konge, havde gjort og tilbad hele himlens her og tjente dem. Og han byggede aldre i Herrens hus, som hvilke Herren havde sagt, at jeg vil sætte mit navn i Jerusalem. Så står der også, at han offrer sin egen søn, ligesom nogle af de her kanonærer havde gjort. Og profeterne, ja, de dømmer altså Manasse. Og jeg vil bortstøde de til oversblivende af min arv, og give dem i deres fjenders hånd, så at de skal blive til bygge og til rov for alle deres fjender fordi de gjorde det, som er ondt for herrens øjne, og opgivede mig fra den dag, da deres fædre drog ud af Ægypten og ind til denne dag. Så på grund af Manasse synd, jamen så kommer altså paksforbændelserne, dommen også over sydriget, over judarige. Det som kongen gør er ondt, jamen det falder altså af på hele folket. Der er en, kan man sige, solidaritet mellem kongen og folket, sådan er det som øh, kongen gør, det har betydning for resten af folket. Der står også, at til med udøste Manasse også så meget Uskyldigt blod, indtil han i Jerusalem fra den ene ende til den anden. Og det var især profeterne, øh, som blev slået ihjel af Manasse. Hans søn Amon, som nævnes kort, han fortsætter i Manasses fodspor og dræbes ved en sammensværvelse. Men Manasses barnebarn Josias, han viser sig så at være en anden støbning. Der står, at han gjorde, hvad der var ret, som sin fader David. Altså ikke som sin fader Ammon eller Manasse. Imens han er konge, så finder de lovbogen i templet. Den er simpelthen blevet væk, lovbogen. Og det er formodentlig femte Mosebog, der taler tale om, hvor de her paksforbandelser er i. Fordi den bliver læst op for Josias. Og så da han hører det, så flænger han klæderne, fordi herrens vrede er flammet op, siger han, fordi... Øh, Hans deres fædre ikke handlede efter oren i lovbogen. Og det er jo særligt i femte mose som er skrevet der, da de ser mor sletter inde inden de drager ind i Israels land, hvor de her forbindelser er nævnt. Han sender bud til en profetinde, Hulda, og spørger, om de her straffe skal komme over dem. Og hun svarer så, at herren vil lade straffen ramme Judah, men ikke i Josias levetid. Så kongens fromhed formår altså at udsætte straffen. Den her konges retfærdighed formår at udsætte straffen. Så igen er der en, en, en samling mellem kongens retfærdighed og hvad der så sker folket. Gud viser noget imod folket på grund af kong Josias retfærdighed. Josias han får paksbogen læst op i herrens tempel. Han fjerner alle afguderne, han fjerner offerhøjene, Ja, han får en overrev, det alder i beden ned, som Jeroboam fik lavet, dengang da en nordriget brød løs. Der begyndte han at dyrke de her guldkalve op i nordriget. Og der var en profet, der fortalte Jeroboam, at der ville komme en konge en dag, der hed Josias, der ville ødelægge det her alder. Og det gør Josias så. Og han fjerner offerhøjstemplerne fra Samarias byer, og han holder påske øh, efter reglerne i paktsbogen for første gang siden dommertiden, står der. Og så konkluderes det om kong Josias, og der var ingen konge som han før ham, der omvendte sig til herren af sit ganske hjerte og sin ganske sjæl og al sin formue efter Moses lov, og der opstod ej nogen efter ham som han. Dog vendte herren ikke om fra sin store vredesild, hvormed hans vrede var optændt imod Juda for alle de opgivelser, som Manasse havde opgivet ham med. Og herren sagde, jeg vil også bortkaste Juda fra mit ansigt. Ligesom jeg kaste Israel, og jeg vil forkaste denne stad, som jeg udvalgte Jerusalem og det hus, som hvilket jeg sagde, at mit navn skal være der. Så altså Josias, på trods af at han var den mest retfærdige konge, der havde været, og der heller ikke kom nogen så retfærdig som ham sidenhen, hans retfærdighed var ikke nok til at vende Guds vrede væk fra Jerusalem og fra judarige, selvom det var nok til at forsinke den. Så vi ser altså her en sammenhæng mellem kongens retfærdighed og så Guds dom. Den kan afværge Guds straf eller i hvert fald forsinke den. Men på trods af, at Josias retfærdighed kunne det, så var den ikke nok til at øh, fuldt ud og afværge Guds straf og Guds vrede over øh, især de sønder, som kongen Manasse havde begået. Efter kong Josias kommer og hans søn Joa, kast til, til magten, og han er så en ond konge. Og Ægypten indtager Judah og tager ham til fange, og indsætter hans bruder Eliakim, som så kaldes Jorakim. Han handler også ondt. Han bliver vasal konge, man gør oprør, og så sender herren strevskare, står der, mm. altså øh, nogle tropper ind. Det sker også på grund af Manassos søn, står der. Og herren sendte kalderernes tropper, syrernes tropper, morbiternes tropper og ammandsbørnens tropper imod ham og sendte dem ind i Juda til at ødelægge det, efter herrens ord, som han havde talt ved sine tjener og profilerne. Veseligt skete det i Judah efter herrens ord, at han bortkastede dem fra sit ansigt for Manasses synders skyld, efter alt det, som han havde gjort, og så også for det uskyldige blod, som han udøste, da han fyldte Jerusalem med uskyldigt blod. Derfor ville herren ikke tilgive. Så på grund af Malnasses store synder straffer Gud altså også Judas folk. Deres leders sønd smitter af på dem, sådan at, de, at hele folket straffes. Og jeg kan vi jo tænke på Adams synd som jo altså også har forårsaget øh, straf for os. Hans jeg Kind. gjorde også, hvad der under ondt i Herrens øjne og overgiver sig så til nebukadneser, som tager alle skattene samt alle de rige og middelklassen med sig til Babylon, så kun nogle bønder er tilbage. Der indsætter sig en, der hedder Sikia, øh, som gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne også. Han gør oprør mod herre, mod nebukadneser, babylonerkongen, og tages til fange, og hans sønner dræbes, og hans øjne bliver stålet ud, stålet, så føres han til Babylon. Jerusalem brændes ned, og resten af folket tages i eksil, undtagen nogle få fattige. Og dermed så er paktforbandelserne i 5. Mosebog 28 ved at være næsten fulde, for der står vers 64, så herren skal adsprede dig blandt alle folk fra den ene ende af jorden til den anden ende af jorden, og der skal du tjene andre guder, som hverken du eller dine fædre kendte træ og sten. Så indsættes Gedalia over de fattige, der tilbage, og han bliver slået ihjel, og så flygter resten af Judæeren til Ægypten. Og så, kom, så opfyldes den sidste paksforbandelse i 5. Mosebog 28 med det, for der står der, og herren skal flytte dig tilbage til Ægypten igen på skibe af den vej, om hvilken jeg sagde dig. Du skal ikke ydermere se den, og der skal I sælge jer selv til dine fjender som trælle og som trælkvinder, og der skal ikke være nogen, som vil købe. Så... Alle forbindelserne i 5. Mosebog, kapitel 28, for at øh, hvis Israels folk ikke vil holde loven, de går altså op i opfyldelse ind til den allersidste af dem. Og dermed så er menneskehjertets afgrundsdybe syndighed afsløret. Gud gav dem et tilbud, en mulighed for at opfylde Guds lov. Hvis de opfyldte loven, og deres konge opfyldte loven øh, og handlede efter Guds bud, så ville Gud velsigne landet og gøre det til et nyt eden, til et nyt Guds rige på jorden. Men i stedet går det ned ad bakke, og øh, de bliver værre og værre. Og hvad så er alt håb så ude? Ja, paksforbandelserne i 5. mosebog er gået i opfyldelse. De har brudt pakten, og dermed har Gud også fra sin side ophævet øh, moseloven ved at sende dem i eksil. Uh, 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 sinai Men så er der glimt af håb i de aller sidste vers i anden, Mosebog, i anden kongebog, kapitel 25, vers 27-28. Der står der, Og det skete i det 37. år, efter at Jojaking, kongen af Juda, var bortført, i den 12. måned på den 27. dag i måneden, da opløftede Evil Merodak, kongen af Babel, i det år han blev konge, Jojakins, Judas konges hoved fra fængslets hus. Og han talte gode ord med ham, og han satte hans stol over de kongerstole, som var hos ham i babelen. Jojakin, det sidste af Davids slægt, han kom for at så love at komme ud af fængslet. Og dermed så får han også muligheden for at få efterkommere. Øh, så Gud sørger altså alligevel igen for Davids slægten. På trods af at Gud har fra sin side ophævede i pakten nu, på grund af deres synd, så holder han fast ved Davidspakten, og pakten med Abraham, Isak og Jakob løftet om, at han ville sørge for en konge en dag. Og det viser han ved, at han her sørger for, at Davids slægten får lov at overleve. Vi lærer altså i anden kongebog om Israels undergang og Judas undergang. I nordriget Israel prøver Gud igen og igen med et nyt dynasti, og det går galt igen hver gang. Det viser for os, at uanset, hvordan vi prøver med egne kræfter at opfylde Guds lov, så vil det gå galt igen og igen. Uanset hvilket israelitisk dynasti Gud prøver med, og selv med Jehu, der går det galt. Værst går det med omridsdynasti, som akab er fra som gifter sig med Jezabel og dyrker og men selv Jehu, der som eneste konge i Israel anses for nogenlunde, han formår ikke at fjerne i robrønds sønder. sniger sig ind igen, og det ender med nordrigets undergang. Judarige går det lidt bedre nogen tid, men heller ikke Judas konger formår at opfylde loven. Arvsønden nedarves, og efter de gode konger kommer onde. Efter Hiskia, den bedste, indtil Josias, øh, der kommer Manasse, den værste, hvis ondskab besejler Judas skæbne. Og paksforbandelserne kommer altså også over Judas til sidst. På grund af kongernes synd, så straffes folket. Det viser den her solidaritet mellem konge og folk. Men Gud bevarer dæveslægten, hvorfra frælseren skal komme. Vi så det, da Gud bevarede jordes fra Atalia, Agabs datters kub. Øh, og vi så, så, hvordan Gud sørgede for benådning af jordakind, så slægten kan gå videre. Og dermed forberedte Gud frelserens konge. Den konge, hvis lydighed og troskab skulle vinde Guds nåde for sit folk, det sande Israel, så består af alle dem, som er hans undersotter. Han ville komme af Davids slægt en dag han er den retfærdige konge, Jesus Kristus. Og som vi kan se, den her samling mellem kongens retfærdighed og uretfærdighed igennem kongebøgerne, og så hvad der sker med deres folk, jamen sådan er det altså også med Kristus. Kristi retfærdighed overgår Josias retfærdighed, så han kan vinde Guds nåde for sit folk, så dem, der er en del af hans folk, har del i hans retfærdighed over for Gud. Men han kom først, da Gud til fulde havde vist, at mennesker ikke formår ved egne kræfter at opfylde Guds lov og skaffe den retfærdighed, der er nødvendig, hvis vi skal bestå over for Gud. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver hvor en sandt træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlen til at ønske hinanden. Hvor herres Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og heligåndens samfund, vil jeg med os alle. Amen.